0: Всем привет! Этот подкаст не ораторское искусство» и я, Юлия Шустрая, корреспондент с большим опытом работы и, конечно же, педагог по технике, логике речи и конфликтологии, о которой сегодня и пойдет в очередной раз речь, поскольку это целая серия подкастов на заданную тему. Что касается моего опыта работы, сегодня он будет иметь принципиальное значение, потому что говорить мы будем с вами об информационном шуме, о том, как вообще устроены новости, почему это сплошная манипулятивная система от и до, и как ей противостоять. Начнем с того, что, может быть, кто-то со мной не так близко знаком, не все подкасты слушал. Я 17 лет работаю на телевидении на профессиональном телевидении, то есть начинала я прям в региональной телекомпании, потом переехала на федералку, и заканчивалась моя карьера. Собственно, пока еще даже не закончилась, я официально до сих пор являюсь сотрудником телеканала «Россия-24». За свою карьеру я очень много куда летала, с кем общалась. У меня круг общения был там от министров и президентов до бомжей. Но самое главное, чем я занималась, и о чем редко знают люди, не связанные с телевидением, это специфика работы корреспондента. То есть я занималась написанием текстов прямыми эфирами. Почему-то бытует такое мнение, я не знаю, откуда взялся этот дурацкий стереотип, но есть такое мнение, что корреспонденты якобы не пишут сами тексты, а что-то там читают по бумажке. Мне просто интересно, если мы их не пишем сами, то кто, блин, за нас их пишет? Покажите мне этих людей. В общем, это бред полный, корреспонденты пишут тексты сами. И вот именно когда ты пишешь тексты, ты учишься правильно выстраивать логику. Я когда я, кстати, приехала только-только в Москву, мне сказали, указали на дверь в одной из редакций, ну ладно, назову даже редакцию, это был РЕН-ТВ, сказали, девочку, у тебя логика в текстах отсутствует. И я тогда так злилась, мне казалось, ну как логика отсутствует, я же уже два года на региональном ТВ отработала, я умею писать тексты, сюжеты, оказалось, а нифига я не умею. Когда ты читаешь текст федерального кора, давайте сразу оговоримся, что я здесь говорю о хороших корреспондентах, действительно умеющих работать. Вы, конечно, можете накидать мне миллион примеров тех, кто пишет плохо, делает не так и так далее, но мы сейчас говорим не о них. Так вот, если вы слушаете классный прям текст федерального кора, там такая выжимка, господа. Там прям ты слушаешь и не можешь оторваться по той причине, что очень все логически выверено. И вот эту логику выстраивать люди учатся годами. Но на самом деле она достаточно проста. Почему же тогда учатся годами? А потому что элементарно не существует учебников по журналистской логике. Я это четко усвоила, когда у коллег пыталась выяснить, как они научились писать. Мы все учимся писать просто глядя друг на друга. Казалось бы, такая распространенная сфера и подобная ситуация. Но речь сейчас пойдет не об этом. Вам, как читателям и слушателям новостей, всегда, наверное, кажется, что вы, когда читаете новости, особенно какие-то стрессовые, которые мы переживали не так давно, Есть такое ощущение, что аж потряхивать начинает. Почему так происходит? Потому что очень высокая интенсивность потока информации. Почему меня не калашматит, когда я читаю новости? Элементарно. Потому что я их не читаю. Я их просматриваю. То есть, смотрите, в новостях есть несколько видов информации. Фактическая – это то, что мы выуживаем, например, из релизов министерств и так далее. Каких-то официальных источников. Аналитическое – это когда вам говорят, что по мнению такого-то эксперта вот это заявление значит то-то, то-то, то-то. Есть еще вариант информации авторской – это когда высказывается мнение собственное корреспондента. Я, кстати, никогда этого не делала, потому что не считаю себя аналитиком, я себя считаю именно репортажником. Это такой вид корреспондентов, фантастических тварей, которые только передают фактическую информацию. Никогда не любила заниматься аналитикой. Дальше. Следующий момент. Есть еще такая штука, как эмоциональная информация. Это когда вам для того, чтобы вы лучше прочувствовали всю глубину трендецов, так скажем, (свят) вам туда добавляют человеческие истории. Знаете, вот это типично. Я когда у региональных корреспондентов правлю логику, а я в последние годы этим тоже занимаюсь, Я вижу там часто вот эту схему. Сегодня утром баба Люба вышла к колонке, а там не было воды. И вы понимаете, вы получаете информацию о том, что нет воды через вот эту бабу Любу. Вас заставляют ей сопереживать. И когда я говорю о том, что я не вижу эмоциональную информацию в новостях, я говорю именно об этом. Я вообще не читаю человеческие истории. Хотите сберечь свои нервы? Следуйте моему примеру. Следующий момент. Есть еще различные оценки. Например, позорное выступление Байдена где-то там. Слово «позорное» не имеет никакого вообще отношения к фактам. Оно имеет оценочную суть. И вот таких манипуляций их очень много. То есть для того, чтобы научиться слушать любую информацию, это, кстати, не обязательно новости, когда вы общаетесь просто с людьми, их речь с собой представляет примерно то же самое. Потому что новостная структура такова. Не потому что такова новостная структура, а потому что именно так люди легче всего воспринимают информацию. Журналисты просто идут по самому простому пути до человеческого мозга и эмоций. Это основы профессии, я вам говорю, как специалист, который в этой сфере проработал больше 15 лет. Так вот, для того, чтобы снизить уровень информационного шума, нужно первое – научиться отсеивать все лишнее. Эмоциональные реакции, аналитические оценки, человеческие истории – все, что касается эмоций. После того, как вы научитесь видеть только рациональную часть, вам будет значительно легче воспринимать информацию. Следующий этап в работе с новостями это логическая структура. И вот здесь все вообще достаточно сложно, потому что, как пошутил один из моих преподавателей, задача журналиста переводить с узкопрофессионального на общечеловеческий. Так вот, когда ты этим занимаешься, ты переводишь с дипломатического, с экономического и с других языков. Если вы умеете это делать, великолепно. Но если вы делать этого не умеете, вам все-таки придется обращаться к аналитикам, которые тоже этим занимаются. И, соответственно вы будете либо слушать чьи-то обзоры, но вот как у меня есть люди, которые в Телеграме мои обзоры слушают, да, то есть ваша реакция на новости будет завязана на человека, который их транслирует. Соответственно, если вы ему доверяете, окей, не доверяете, пропускаете через слово «два» и так далее. И всегда смотрите, а человек является приверженцем какой-то конкретной точки зрения, какого-то лагеря, потому что дальше начинается самая сложная часть – манипуляции можно заложить в абсолютно любую информацию, даже если вам кажется, что она высушена и выверена. Потому что когда вам говорят что-то в стиле «раз, два, три, смотри, получилось четыре», да, вы получаете выводы, сделанные уже за вас. Да, это скользкая и опасная тема, и в целом вот этот вот подкаст, он такой... Пространные, наверное, но мой вам совет учитесь самостоятельно анализировать информацию и отсекать в ней манипуляции. У себя я выделяю под это там, целую главу в моем практикуме. Но самое важное это понять, как это применять. То есть, если вы в теории понимаете, вот я же вам сейчас рассказала, как это делается, в теории вы можете все понять. А вот на практике. Чтобы это попробовать сделать, все-таки нужно, чтобы вам давали какие-то примеры, вы из этих примеров пробовали выбирать. Получится не с первого раза, мозги будут просто лететь, но на выходе вы получите вот что. Вы получите холодное мышление даже в самых стрессовых ситуациях. И это будет работать не только, когда вы читаете новости, в обычной жизни это тоже работает. Не так давно у меня случилась неприятная ситуация, у меня заболел ребенок, и когда я эту ситуацию начала решать, у нас с командой как раз была планерка. Девочки, как обычно в таких ситуациях, а у нас уже там было пару траблов, сказали, ну как ты можешь оставаться такой спокойной? А я нифига не спокойная, просто я привыкла сначала анализировать информацию, а потом давать волю эмоциям. И получается, что я сначала... Записала его к врачу, организовала так, чтобы муж съездил и повез его уже на нужную точку, перенесла себе все записи к врачу, я тоже у врача была в этот момент, то есть я сначала выполнила все содержательные действия, отметая всю эмоциональную шелуху, сбрасывая в том числе звонки от родственников, что тоже является эмоциональным в данный момент фоном. Я сначала решила все вопросы, мы купили все лекарства, мы съездили на прием, и только потом я начала разгребать эмоциональную составляющую, когда я почувствовала, что у меня есть на это силы и появилось время. Чувствуете разницу? И в таком варианте кто-то, да, кто-то сразу по жизни умеет так разруливать ситуации, но кому-то нужно этому учиться. Разделять эмоциональное и рациональное. Это когда мы работаем с речевой самообороной, с манипуляциями. Это вообще первый этап. Мы учимся отделять эмоциональное от рационального. И это дает действительно потрясающие результаты. Люди по-другому начинают себя ощущать в системе жизненных координат. И в системе всей информации, которая находится вокруг них. Это был подкаст «Не ораторское искусство» и я, Юлия Шустрая. До встречи! И не забывайте, что вы можете скачать бесплатно мою памятку по конфликтологии. Пишите в любую соцсеть «Хочу памятку» и получите ее совершенно бесплатно.